0: Είναι το podcast για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματο, μια συνεργασία της ΛΑΙΦΟ με τη στέγη του Ιδρύματο Ονάση.
1: Εγώ νιώθω επειδή πέρασα από ολική παράλυση. Ένιωσα τελείω από το σώμα μου και είμαι στον 5ο χρόνο αποκατάσταση και ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι. Έχω απόλυτη γνώση του σώματος μου πώς είναι τώρα γιατί αλλάζει συνέχεια, φτιάχνουν μικρές πράγματα, αλλάζει ο τρόπος το διαχειρισμένος. Οπότε η σχέση μου το σώμα μου έχει περάσει διάφορα κοιμώματα. Στα υπέρνει μια αφοβερία στις ελευθερίας, δηλαδή με, μετά από αυτό πέρασα τι μοιάζει νοιάζει κανένα παχινή λίγα... Δεν μοιάζει νοιάζει και, παχυνίδι, και, νοιάζει, πόχ, και τα ρίχνω να σου μιλάω... Στα αρχίδια
2: Για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος. Η γυναίκα και το σώμα της... Οι αλλαγές και οι μεταβλητές του... Τα δικαιώματα και η ορατότητά του... Οι μεταμορφώσεις και η εργαλειοποίησή του... Οι πόλεμοι που γίνονται γι' αυτό... Η ύπαρξή του στην εργασία... Στον έρωτα, στην τέχνη, σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτή είναι μια σειρά podcast των θηλυκοτήτων της Λάιφου. Για το σώμα μας, το όχημα με το οποίο πορευόμαστε στη ζωή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου. Ποιες είμαστε όταν το σώμα μας δεν χωράει σε κουτιά και σε πρότυπα, ποιες είμαστε όταν γερνάμε, όταν αρρωσταίνουμε, τι θέλουμε και τι σκεφτόμαστε. Πώς μαθαίνουμε να μας αγαπάμε σε κάθε μέγεθος και μετά από κάθε σύγκρουση με ανυποχώρητα εκδικητικά στερεότυπα που επιμένουν να μας θέλουν κάπως αλλιώς και όχι όπως είμαστε. Σε όλο το φάσμα του δυτικού κόσμου, αλλά και πέρα από αυτό, το γυναικείο σώμα συνθλίβεται για να χωρέσει στα σούπερ στενά όρια της ομορφιάς, του μεγέθους, του πώς αντιμετωπίζεται όταν γεννά, γερνά, ασθενή ή αδυνατή. Η Κατερίνα Βρανά, μία από τις πλέον αγαπητές και επιτυχημένες stand-up comedians, μιλά χωρίς αναστολές για το σώμα μετά από μία σοβαρή περιπέτεια υγείας. Για όσα λίγες στολμούν να πούν ανοιχτά για μία μάχη που δίνει πρώτα η ψυχή και το μυαλό και μετά το σώμα. Ποιες είμαστε λοιπόν και πώς είμαστε όταν αρρωσταίνουμε ή όταν το σώμα μας αδυνατεί,
1: Όταν ασθενείς σωβαδά είσαι σύμπτυξη και συγγνώσμη ζώσου εαυτός. Δηλαδή γίνεσαι τα πιο φασικά χαρακτηριστικά και είσαι και περισσότερο εαυτό και λιγότερο εαυτός ο συγχρόνος να γίνεται αυτό. Γιατί είναι μια σοβαρή αρρώστια πολλά πράγματα, δεν έχεις τη δύναμη να τα κάνεις. Ζυγνώντας, αυτά που έχουν μείνει είναι η πολύ ουσία του ποιος είσαι και πήγεσαι.
2: Το παράξενο με τις γυναίκε είναι πως όταν ασθενήσουν είναι επιφουρτισμένες και με το καθήκον να παρηγορήσουν οι ίδιες τους γύρω τους. Τι βάρο και γιατί να πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί απλώς να μην πάρουμε το χρόνο μας και όλη τη στήριξη που χρειαζόμαστε.
1: Μέσα στην αιτυχία μου συνέβη κάτι πολύ τυχερό. Όταν ξύπνησα από το κόμμα, επειδή ήμουν ακόμα διασωληνωμένη, ο σωλήνας χωρίζει τις φωντικές κορδές και δεν μπορεί να βάλει ήχο. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Από τη μία δεν μπορούσα να εκφραστώ. Από την άλλη δεν χρειαζόταν να να πάτησε κανένα. Δεν μπορούσα κιόλα. αλλά ναι μου έχει τύχει πολλές φορές όχι με του κοντινούς μου, γιατί κοντινούμουν όλοι απίστευα στη κάφρη. Με φοβερό χιούμορ και το έχουν αντιμετωπίσει ότι σαν να χρησιμοποιώ την ασθένειά μου και την αναπηρή μου ως για να τα πλιάσω. Είναι φοβερό αυτό. Ως μου ανέκρινα το χαρακτήρα μου και μου τη λένε συνέχεια. Ε, πιο πολύ μου έχει τύχει με τρίτους, λίγο πιο μακρινούς μου ανθρώπου. Οι οποίοι νιώθουν ανάγκη να πούνε όλα θα πάνε καλά. Να πρέπει να του πω είναι ήδη καλά. Μην αγχώνασαι. Έχω του περνάω. Δεν πειράζει. Είναι πολύ κουραστικό.
2: Και πώς μεταλλάσσεται η σχέση μας με το σώμα μας? Το αγαπάμε περισσότερο? Το βλέπουμε σαν ξένο? Θέλουμε να το προστατεύσουμε? Το λυπόμαστε και το θεωρούμε φυλακή ή κάτι άλλο απελευθερωτικό συμβαίνει. Εγώ
1: ένιωσα, επειδή πέρασα από ολική παράλυση, ένιωθα τελείως αποξενμένη από το σώμα μου. Και είμαι στην πέμπτο χρόνο αποκατάσταση και ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι έχω απόλυτη γνώση του σώματος μου όπως είναι τώρα. Γιατί... Αλλάζεις νέχια, φτιάχνουν Ξέ... μικροπράματα, πράγματα, αλλάζε ο τρόπος το διαχειριζόμα. Οπότε η σχέση μου, το σώμα μου έχει περάσει διάφορα κοιμώματα. Στα υπέρυνα μια φοβερή στις ελευθερίας. Δηλαδή με, μετά από αυτό πέρασα. Δεν μοιάζει και, και να παχινή λιγάκι, δεν μοιάζει πόχ και τα λίγο να σου μιλάω στα αρχήφια. Στι αθήκες ε, μου έχει φύγει πολύ αυτό το... Μάλλον με έκανε να συντοπίζω πόσο καθημερινό άγχο ήταν η εμφάνιση μου παλιά. Για τώρα το μία. Δηλαδή είμαι άτομο που μπορείς να με πεις και κοκκιά. Τα μου αρέσει να προσεχούν αυτό, μου αρέσει το δεξί σου, αλλά σου τα ρούχα. Τώρα μπορεί και φράουδα δεκάπτωτα, τα ακούν οι χώρες από να ανταποθυμίσεις χώρομαι. Τα λιώνω, ε. αλλά συνειδητοποιώ τώρα, όσο νιώθω ότι το σώμα μου έπρεπε να είναι το καλύτερο που μπορούσε να είναι. Ανά πάσα στιγμή. Και από τότε που παρόσα, αυτό μου νοιάζει είναι να είμαι υγιής. Και δεν πειράζει να έχω μερικά κλάπια πάνε μερικά κλάπια κάτω ή να έχω κυταρίδα. Γελάω πάρα πολύ με την κυταρίδα και δυνάμουν στο νοσοκομείο, αλλά μια και σχεδόν πέθανα. Να μην κάνουμε και πανάρου ή σε κάνω μπουτάκι. Μια και είμαι εδώ, μια και είμαι εδώ να μην το φτιάξουμε λίγο. Και επίση είχε γιατί... Το σώμα μου ξέχασε να περπατάει, να κουνάει, να μιλάει, αλλά περίοδο μικρονία και η και τα, τα θυμάται μια χαράχτη. Mm. Δεν ξέχασε τίποτα. Mm. Οπότε, ναι, εκνοημιστήλεια. Και τσεκωθήκαμε το σώμα μου αρκετές φορές, μέσα αυτά τα πέντε χρόνια. Αλλά είναι πολύ καλούλι, Με έχει στηρίξει πάρα πολύ, έχω μάθει να το αγαπάω. Με κρατήσε ζωντανή. Έκανε αυτό που πρέπει να κάνει ένα σώμα. Που είναι να με ζωντανή και να μου επιτρέψει να ζήσεις τέτοις μου. Και από τότε το αγαπάω ένα τσίκ παραπάνω. Και τότε το καθοπιέζω. Αν θέλει να φάει πίτσα, θα φάει πίτσα. Γιατί το αγαπάω και είναι μου.
2: Και οι άλλοι... Η ορατότητα του σώματός μας ως σεξουαλική φύση που πάει. Όταν αναρώνουμε όταν παλεύουμε για αποκατάσταση ή βιώνουμε αναπηρία. Με εμένα έχει αλλάξει πάρα
1: πολύ γιατί είχα αυτή η έκδοψη τη συζήτηση προχθές με ένα άλλο προχθέ με ενα αλλο ατομο που έχει αναπηρία που έλεγα ότι έχει πεταστεί πάρα πολύ σεξουαλικότητά μου. Ακριβώς επειδή το σώμα μου δεν το ελέγχω και δεν το χρησιμοποιώ όπω πριν. Οπότε δεν έχω καθαρή εικόνα του πώ φαίνομαι σε σέξο. Ξέρω εγώ πώ νιώθω, αλλά και επειδή ακόμα εγώ παλεύω με τις καινούργιε δυνατότητε του σώματο μου, έχει επηρεάσει πολύ τη σεξουαλικότητά μου και πώ νιώθω εγώ σεξι. Δηλαδή, αυτό. Δεν το έχω λύσει ακόμα, το ψάχνω σου πω την λεφιά. Είναι που νιώθω ότι θα μπορούσα να κάνω τέλος και να αλλάξω που σκέφτομαι καθαρά, πρακτικά. Αν θέλω να αλλάξω στάση την ώρα του σεγκ. Επειδή δεν έχω στροπία, θα πρέπει να καλέσουμε άλλο ένα άτομο να βοηθήσει να αλλάξω στάση. Πηγή. τέτοιες ερωτήσει.
2: Τι μας κρατάει στη ζωή όταν παλεύουμε με το θάνατο Αυτό δεν είναι φοβερό μέσα στα,
1: στα πιο ας πούμε, στο πιο έντονο την σπότωρα τη βάση μεταξύ ζωή και θανάτου σε πιάνω κάτι άγιο, τους λέει το μαλλί μου Εμένα με έπιασε το αστίδος γιατί είμαι ξαπλωμένη τέσσερις μήνες και δεν μου έχετε βάλει στήεν. τι φάση, <χι> θα σηκωθώ και θα είμαι Και να μου λένε ο μου, κόκλο μου, από το θάντο; Ε, ναι, αλλά το βυζί μου δεν φανεσί, τότε εννοεί. Συγκινήθηκα που... και τώρα του λέω, πάτε, ότι αυτά τα οποία καταλογίζουμε στο αυτός, στο αυτός, δε χα, δεν είναι για το να προσέχεις τον εαυτό σου και να χαίρεσαι την εμφάνισή σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι να διατρύσεις την ισορροπία, να μην είναι όλη σου ζωή ο το καλοπισμός του σώματός σου. Υπάρχουν και άλλες ζωή Πριν υπάρχει μια ισορροπία, αλλά σίγουρα το να νιώθεις καλά με τον εαυτό και το σώμα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι φοβερό πόσο μια μικρή μικρή περιπίζει εμένα όταν άρχισα επειδή όταν άρχισα να ξαναβλέπω μου βάψαν τα νύχια μου για να τα βλέπω πιο καλά δεν καταλαβαίνεις πόσο πορώθηκα ήταν η καλύτερη βάση επειδή πριν έτρωγα τα νύχια μου τώρα λόγω παράλυσης δεν μπορούσα να τα πω στο στόμα να τα φάω μεγάλη υπόθεση και χάπανε αμφανίγια και μου τα βάψανε και το χαιρόμουν απίστευτα ή Η... τα ομιλιά μου που προφανώ με αυτά πέρασα αδεινάσια λιγάκι ε, μου τα δένανε κοτήδες ή να που είπε και για να περνάνε αυτές καλά Κυρίω. το τίμα έφταχνε το κέφι αυτό Ήταν σου λέω όποτε αυτά είναι πολύ σημαντικά νομίζω
2: Η Κατερίνα με χιούμορ, τριφερότητα και αγάπη έχει ένα μήνυμα για όσες παλεύουν εκεί έξω με ένα σώμα που ασθενεί. Ένα μήνυμα που αξίζει να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται. Ενώ με ευαισθησία ακουμπά ένα ζήτημα ταμπού αυτού της απόλαυσης του έρωτα για γυναίκες που ξαναγνωρίζουν τις δυνατότητες του σώματός τους. Ναι,
1: αυτό αγάπητο. Ναι, κάτσε συζήτησε λίγο με ζητού και ε, θα έλεγα ξεκινήστε με πολύ ωραίες συναιδετικές κρέμες. Γιατί μαλακώνει το δέρμα απίστευτα. το δέρμα είναι τόσο απαλό. Σε πορώνει λίγο. Και κάτι τα ψέματα. Οπότε και Είναι ε, απαλές και μαλακές καμπύλες. Που είναι και λίγο σεξουλιάρικο και λίγο κάβλαν, αν μου έπρεπε. Οπότε εγώ θέλγα ξεκινήσει να απλούνται ενδιατικές κρέμας γιατί έτσι ξαναγνωρίζεις το σώμα σου. Χέρια, πόδια και να του μιλά τα επικοριστικά. Ε... Εμένα πέρασα μια φάση που εδώ θα πες πολύ πίπρο, στενά, σε πρωτοποιώ. Ε... Επειδή ήταν μια άσκηση όταν άρχισα να ξανακουνάω τα χέρια μου να βάζω μόνο μοναδιατική κρέμα στο σώμα μου. Και ξεκίνησε και λέγα: Γεια σου, Πατσίτσα, γεια σου, Γαμπιτσά, γεια σου, Πουτάκι. Όπου το μουνάκι μου το καλά. Γεια σου, Λαδάκι, γεια σου. Και μου λέγα: Τι κάνετε, καλά. Όπω τα καλά σήμερα, που νιώθουμε. Ναι, δεν κουνάω πολύ, αλλά αύριο θα γίνει το πουτάμι. Ωραία. Και λίγο το πιζάκι να μείνει αισθητό και να είναι ωραίο. Έτσι και θέλει να το πιλήσει κάποιο, να αναπαλώ έτσι που είναι. Και αυτά λέγαμε στον Ιαπτό δεν τα Και αυτό το τυρίλοψα πάρα πολύ με τη συζήτηση. Ε, ξαναγνωρίστηκα με το σώμα μου. Εγώ σα ευχαριστώ γιατί αυτό που θίγει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ξεχνιέται είναι άλλο ένα πράγμα που δυστυχώ νομίζω και το μειώνουμε. Το η καλοποίηση των γυνακών δωρείται αυτό που σου λέγα Και επίσης το άλλο που είναι λίγο περίεργο είναι... Όρε χρήστε να δεις η καθόλου την αυτοικανοποίηση που νομίζω είναι πολύ σημαντική όταν επανέρχεσαι από τέτοιο τραύμα στο σώμα. Ναι, να μάθεις λίγο... Να δώσεις εσύ ικανοποιήσεις τον εαυτό σου, όχι μόνο ο σύντροφός σου, δηλαδή. Γιατί πρέπει να ξαναγίνει γνωριμία, ξέρεις. Γιατί έχει περάσει από το σώμα σου κάτι το οποίο το έχει αλλάξει. Ναι, αλλάξει. Το έχει το έχει αλλάξει, το έχει αλλάξει τα δεδομένα. Και πρέπει να μάθεις πώ λειτουργεί ξανά υπό αυτές τις συνδίκες οπότε... Εξερεύνησα του λίγο, δες καλά είναι, όπως δουλεύουν όπως πριν, ξέρω. Και θα ήθελα να μπορούσα να τους ζητήσω, ήταν πιο ανοιχτά αυτό, αλλά είναι δύσκολο, νομίζω. Έχω μια φίλη, η Αμερικάνα Γκομικό, η οποία λέει, μπορεί να ακούσει πολύ συχνά ότι κάποιος πατέρας έδειξε στο γιο του πως να αυτοεκνοποιείται, ξέρει. την αντάγυρα, Κανείς δεν έχει πει στην κορτού, αγάπη μου, μικρά κυκλάκια. Μικρά κυκλάκια. (laughs) 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 Το βρίσκω εκπληκτικό είναι τόσο αλήθεια. (laughs) Και νομίζω ότι μέσα που μια ασθένεια αυτό σε απελευθερώνει κάπως. Λέζει από τη στιγμή που έζεσαι, το αξίδι του σώματό μου, ό,τι καλύτερο. (laughs) Από όλες απόψεις. Και λες μου να είναι καλά και αυτές έχουν χιούμορ. Hey, Λες μου, έχω μία κάθετη και από κάθε πλευρά μία οριζόντια. Οπότε είναι σαν να έχεις γράψει κάποιες μύτι και ματάκια πάνω στην κοιλιά μου. <laughs> και τι σου λέω τώρα, και πιο κάτω είναι το μπικίνι λάιν που κάνει λίγο στα γεννάκι. Οπότε έχει κάποιος με γεννάκι που γελάει κάτω από την κοιλιά μου. Είναι πολύ χαρισμένο. <laughs> κάθε που το βλέπω πώς θα καθρέφτει. Γελάω πάρα πολύ.
2: Και ενώ παλεύουμε με τον χρόνο και με τα στερεότυπα και ενώ για τις γυναίκες σχέση με το σώμα τους πολύ συχνά μοιάζει με κούρσα που πρέπει να προλάβει τη γονιμότητα, τις ρητίδες, την κόποση, η καθηγήτρια ψυχολογίας και συγγραφέας Φωτεινή Λίκογλου εξηγεί το πώ ο αντικατοπτρισμός μας στον καθρέφτη ή στα μάτια των άλλων μπορεί πολύ εύκολα να γίνει φυλακή.
0: Είμαι γυναίκα και προσπαθώ να κατανοήσω το δικαίωμα του γυναικείου σώματος, στις αλλαγές στο γύρα, στην ασθένεια είμαι γυναίκα και προσπαθώ να κατανοήσω τι σημαίνει αυτό το είμαι γυναίκα. Ένα πλαίσιο μια τάξη πραγμάτων ο τρόπος που μεγάλωσα τα παιδικά μου βιώματα ένα διευκολυντικό ή όχι περιβάλλον ο τρόπος που κρατήθηκα από μια μητρική αγκαλιά ο τρόπο που καθρεφτίστηκα σε ένα ονειροπόλο μητρικό και όχι σε ένα άδειο βλέμμα και ίσω. Να είπα «Καλό είναι αυτό που βλέπω». Όλα αυτά με μαθαίνουν πώς είναι να είμαι γυναίκα, πώς να νιώθω σαν γυναίκα και ακόμα πώς είναι ή αν θέλετε πώς οφείλω να νιώθω. Ως έφηβη, ως νεαρί, ως μεσήλικας, ως γηρεά, ως γυναίκα. Τι έκανε την αλεξία να θέσει τέρμα στη ζωή της στα 30 της χρόνια. Την αλεξία που υπέφερα από μια σοβαρή ψυχογενή ανορεξία. Ήταν γιατρό, παθολόγο, ήθελε να χωρέσει το σώμα τη στα παιδικά τη ρούχα. Στην τουλάπα τη ήταν κρεμασμένα, παιδάει στα ρούχα τη, τα ρούχα τη πρώτη, τη δευτέρα δημοτικού, σε αυτά ήθελε να χωρέσει. Δεν άντεχε το ενήλικο σώμα τη, δυσφορούσε μέσα του. Ο καθρέφτη με σκοτώνει, έλεγε. Μια κοινωνία που μα στερεί από τη μια τόσα πολλά, αλλά από την άλλη μα υπόσχεται ότι όλα είναι δυνατά, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όλα είναι επιτρεπτά. Η κούρεση να είσαι ο εαυτό σου μέσα σε μια τέτοια κοινωνία, αυτή, να είναι που α... αυτή η κοινωνία να είναι άραγε που άφησε την αλεξία μόνη με τα φαντάσματά τη, με την καταβροχθιστική φαντασίωση ενό αδύνατου μη πραγματικού σώματο, ποιο θα μα το πει, πόσα πράγματα δεν αφήνει απ' έξω ο ερμηνευτικό λόγο, πώ θεραπεύεται η οδύνη τη ανεπάρκεια. Τι βλέπω όταν με κοιτάζω στον καθρέφτη, πώς αλήθεια με βλέπω. Στην πραγματικότητα δεν βλέπω εμένα, βλέπω πώς με βλέπει ο άλλος ένα αλότριο, ένα ξένο βλέμμα συναντός στο καθρέφτη μου ένα βλέμμα που με παροτρύνει άθελά μου με υποχρεώνει, μου υποδεικνύει τρόπους να είμαι να απολαμβάνω ή να βελίσω με, να ντρέπομαι για το σώμα μου για τον εαυτό μου δηλαδή εκπρόσωπος του εαυτού μας είναι το σώμα μας να ντρέπομαι, να νιώθω ένοχη για τη φθορά, για το γύρα. Ακόμα, ακόμα και για την αρρώστια ακόμα, ακόμα για εκείνο το μεταμορφωμένο από την εγκυμοσύνη σώμα μου. Ο καθρέφτης με στριμώχνει, με φέρνει σε επαφή με στερεοτυπικούς ρόλους, με τρόπους ύπαρξη, με χαρακτηρισμούς που δεν είναι δικοί μου. Δεν τους επέλεξα, άλλοι τους επέλεξαν για μένα. Χαρακτηρισμός, το κελί, η φυλακή της ταυτότητάς μου. Ο καθρέφτης με στενεύει, μου σκοτεινιάζει τον ορίζοντα, μεταμορφώνεται σε ένα σκοτεινό κελί. Δεν αρκεί. Δεν αρκείται να δείχνει. Σημαίνει ο καθρέφτης, μου λέει πώς να είμαι, τι να είμαι. Γι' αυτό κι αν τύχει και αρρωστήσω και σημάδια της αρρώστιας παραμορφώσουν το πρόσωπό μου ή όταν μεγαλώνω και ρητήρες αβλακώνουν το αλλοτινό νεανικό μου πρόσωπο ο καθρέφτης γίνεται ο εφιάλτης μου. Κλείνω τα μάτια μου και όταν γερνάω ακούω τον Φίλι Πρόθ και νομίζω για μένα έγραψε αυτή τη φοβερή φράση το γύρας είναι μια σφαγή Ίσως για τη γυναίκα Θα πω Δεν είναι μία, είναι δύο σφαγές
2: Ήσω για το γύρα, γιατί έχουμε τόσο πολύ ταυτίσει την ασχήμια με την προχωρημένη ηλικία. Και γιατί κυρίω οι γυναίκε παλεύουν με αυτήν. Γιατί οι γυναίκε μετά τα 40 εξαφανιζόμαστε από τη δημόσια σφαίρα όπω καταγγέλουν τόσε και τόσε εθνοπή. Γιατί κυρίω το γυναικείο σώμα είναι τόσο ταφτισμένο με τα νιάτα, την υγεία, την ομορφιά. Γιατί δεν του επιτρέπεται. Καμία άλλη κατάσταση και κάθε μεταμόρφωσή του αντιμετωπίζεται με αποστροφή.
0: Στη γλυπτοθήκη του μονάχου βρίσκεται ένα μαρμάρινο ρωμαϊκό αντίγραφο του δευτέρου προχριστού αιώνα. Ονομάζεται η μεθυσμένη γραία. Μια γυναικεία μορφή σε βαθύ, βαθύτατο γύρας, εικονίζεται καθιστή να κρατά ε, στα χέρια της ένα με κρασί... Φοράει χτώνα στερεωμένο με πόρπες, ένα εξαίσιο έργο που απομακρύνεται από τον ιδεαλισμό της κλασικής περίοδου, δίνει έμφαση στο ρεαλισμό, στο, στο ευμετάβλητο του κόσμου και του ανθρώπινου σώματος. Εντυπωσιάζει η επιλογή της ηλικίας, το βαθιά καμένο από το χρόνο πρόσωπο, το υψωμένο άδειο βλέμμα σαν ηκεσία, ηκεσία σε κάτι που έχει οριστικά χαθεί στην νεότητα. Ομολογώ Μια αυθόρμητη σκέψη που ήλθε στο μυαλό μου όταν το αντίκρισα αυτό το γλυπτό. Θεέ μου, είπα: Τι ασχήμια. Ναι, στο νου μου ήλθε η λέξη ασχήμια για ένα υπέροχο, πανέμορφο, συγκλονιστικό γλυπτό. Μα τι άλλο. Ήμουν κι εγώ φυλακισμένη στο στερεότυπο μια τάξη πραγμάτων που ταυτίζει το κάλο με το καλό, την ομορφιά με την νεότητα, το γύρα με την ασχήμια. Και η σκέψη αυτή από μόνη τη. Πώς να το κάνουμε για να θλίψει, Γιατί η γυναίκα που χάνει τα μαλλιά της από χημειοθεραπεία νιώθει αυτή την απώλεια ακόμα και αν είναι προσωρινή σαν μια αυτοεπίθεση στην αυτοεκτίμησή της η εικόνα της το φαίνεται είναι ο εαυτός της όλος. Στην εικόνα αυτή παίζεται και χάνεται το παιχνίδι της ζωής τη Όχι τα μαλάκια μου, έλεγε η Κατερίνα, πώς θα με κοιτάξω μετά στον καθρέφτη, δεν θα είμαι εγώ, θα είναι κάποιος άλλος. Και και άραγε η περούκα, η περούκα θα είμαι εγώ, η συγκάλυψη, το μασκάρεμα θα είμαι εγώ, αναρωτιέται με ο Η αρρώστια, ακόμα κι αν θα είναι προσωρινή και η επιστήμη χαρίζει πλέον την ευλογία της γιατριά σε τόσες πολλές καταδικασμένες πριν λίγα χρόνια αρρώστιες, όμως ακόμα και μια προσωρινή αλλίωση του σώματος, ακόμα και αυτή η ευλογημένη γένα με το φούσκωμα της κοιλιά, με τη μεταμόρφωση του σώματος, είναι σε θέση να ταράξει τον γυναικείο ψυχισμό και να λειτουργήσει σαν ένα ναρκισιστικό πλήγμα. Ε, η άνθιση της διαδικτυακή κουλτούρας τα έκανε βέβαια όλα αυτά πολύ πιο δύσκολη. Κοινωνία μας, η δυτική κοινωνία εξομοιώνει τη γενική ομορφιά με την νεανικότητα και το αδύνατο σώμα. Κολυμπάμε σε ένα διαδικτυακό σύμπαν. Εκεί όπου βασιλεύουν σχεδόν αποκλειστικά είναι κλεισέ να το πούμε, αλλά είναι τόσο αλήθεια εκεί λοιπόν βασιλεύουν σχεδόν αποκλειστικά στερεότυπα ομορφιά που δεν θυμίζουν σε τίποτα την εικόνα μιας πραγματικής γυναίκας μιας μεσήλικας ας πούμε, πόσο μάλλον μιας γυρεάς γυναίκας γιατί υπάρχουν και αυτές στο πλασματικό και υπερπραγματικό αυτό σύμπαν η γυναική ομορφιά για να μην πω η ίδια η γενική αύπαρξη, στηρίζεται στην άρνηση του γύρετος, της φθοράς, της αρρώστιας. Πόσο δύσκολο, πόσο κάποιες φορές σχεδόν ανέφικτο μοιάζει να είναι για μια γυναίκα να αποδέχεται σήμερα την έλλειψη, την φθορά, την οδύνη της αρρώστιας ή του γύρατος. Έτσι κι υπάρχει τον Υπενθές. Τον Υπενθές είναι το μυστικό γνώρισμα της εποχής μας. Ο καθρέστης μας αντλεί τη δύναμη του αυτό το γνώρισμα. Το έχω πει πολλές φορές. Ζούμε σε μια νυπενθή εποχή, μια ωραία μυρική λέξη των νυπενθές, από το αρνητικό νυ και το πένθος. Όχι πένθος, νυπενθές, αυτό που διώχνει τη λύπη. Είναι αυτό το γλυκό βότανο που ρίχνει η ωραία ελένη στο ποτό του τηλέμαχου για να απαλύνει τη λύπη του, να γλυκάνει τον πόνο του. Ένα παυσί λοιπόν τον νυπενθές που διώχνει κάθε έδυνα, κάθε στεναγμό. Έχω ονομάσει την κοινωνία μας νυπενθή, Χάνεται έτσι η ευκαιρία που είχαμε να μεταμορφώσουμε την καταστροφή που κουβαλάει κάθε κρίση. και εδώ ξέρω το Θεό η μία κρίση, γιατί την άλλη. Χάνουμε έτσι την ευκαιρία να μεταμορφώσουμε λοιπόν την καταστροφή που κουβαλάει κάθε κρίση σε ευκαιρία σε μια άλλη θέση, σε μια αναπλησίωση της ζωής. Το τίμημα λοιπόν που έχουμε να, κατα, να καταβάλουμε για την ευτυχολογία είναι βαρύ εξορίζοντας με κάθε τρόπο τη θλίψη ή τη μελαγχολία από τη ζωή μας, χάνουμε κάτι από την ίδια μας την ύπαρξη. Χάνουμε κάτι από την ακτινοβολία αυτής της της, αρχαίων, της σκοτεινής ύλη που είναι η θλίψη και είναι έναν απόσπαστο κομμάτι, κάθε σκέψη, κάθε δημιουργία. Η ανθρώπινη ύπαρξη σημαίνει εμπειρία αυτής της μελαγχολία και μια ζωτική ικανότητα να την ξεπερνάμε έχει κάτι το παρά φύση θα πω, κάτι το απάνθρωπο δεν θα διστάσω να το πω αυτή η σχεδόν μανιακή αποφυγή της λήψη με κάθε μέσο με κάθε τρόπο αυτή η βιομηχανία της ευτυχίας αυτά τα προϊόντα της παγκοσμιοποιημένης ευτυχίας η ευτυχία όπως την εννοούμε σήμερα κλέβει κάτι από τη ζωντάνια, τη διορατικότητα μας θα πω το ίδιο και για τη γυναική ομορφιά ο καταναγκασμός στην αποδοχή μιας αψεγάδιας της αγέροχης γυναικείας ομορφιάς, ενός αψεγάδιας του σώματος, κλέβει κάτι από τη χαρά της ζωής. Η γεωγραφία του γυναικείου σώματος, ο χάρτης της ψυχής μας. Ο ψευδής αυτό προφανώς και ευνοείται από το κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και από το εδώ και το τώρα, το τρέχον δηλαδή, το παρόν, τροφοδοτείτε και από ό,τι παραμένει ψυχικά ενεργό από το μακρινό παρελθόν μας, από τη σχέση με το πρώτο αντικείμενο αγάπης της ζωής μας, με τη μητέρα. Να είσαι καλή και θα σε αγαπάω, λέει η μαμά. Να είσαι καλή για να σε αγαπάω. Ένας αυτός επίμονα, προσανατολισμένος στις ανάγκες του άλλου. Ένας εαυτός δηλαδή που γίνεται αυτό που περιμένει ο άλλος να γίνει. Γιατί μόνον έτσι ως απόλυτα παραδομένος στις ανάγκες του άλλου, μόνο έτσι πιστεύει, μόνο έτσι έμαθε να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει αγαπητός, αποδεκτός. Μιλάμε για την ομορφιά, για την αψεγάδια στη ομορφιά και όμως έχω την αίσθηση ότι η Αφροδίτη, για παράδειγμα της Μήλου, δεν θα ασκούσε τη διαχρονική γοητεία που ασκεί αν δεν ήταν ακροτηριασμένη. Το θράυσμα είναι πιο δυνατό από το όλο. Το θράυσμα γνωρίζει. Όλα όσα η ενότητα μέσα στη πλασματική της επάρκεια αγνοεί. Το θράψμα ή είναι η υπενθύμιση μιας ενότητα των πραγμάτων που μόνο ως φαντασίωση υπάρχει στο μυαλό μας. Η φθορά καθριφτίζει καλύτερα την πραγματικότητα που ζούμε. Εφήμερη, αποσπασματική, κατακαιρματισμένη, σε αναζήτηση σε σταθερών που δεν υπάρχουν. Σε αναζήτηση μιας ολότητα που δεν υπήρξε ποτέ.
2: Πώς αντιστρέφουμε λοιπόν αυτές τις πεπιθύσεις για το σώμα, για την ομορφιά, για το φορετό ιδανικό. Για αυτή τη χαμένη ολότητα, για, για αυτή
0: την ομορφιά του θραύματος, θα μιλήσει και πάλι η γυναίκα. Και να πω κάτι, θα μπορέσει να μιλήσει ξανά η γυναίκα. Αυτή τη γυναίκα ονειρεύομαι. Θέλω να πω κάτι. Όπως στο Σύσυφο, θα πρέπει να φανταστούμε τη γυναίκα ευτυχισμένη. Η ιστορία δεν είναι μόνο αυτό που έγινε, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Ακούστε λοιπόν ένα γράμμα που ίσω ένα γράμμα που έχει γράψει ιστορία. Λέει λοιπόν το γράμμα. Το γράμμα αυτό το έστειλε μια γυναίκα προτού θέσει τέρμα στη ζωή τη. Αγαπημένα μου. Είμαι βέβαιη πω και πάλι τρελένο. Νιώθω πω δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη μια τέτοια φοβερή κατάσταση. Αυτή τη φορά δεν θα συνέλθω. Ακούω φωνέ, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Έτσι λοιπόν κάνω αυτό που νομίζω πως είναι καλύτερο να γίνει. Μου χάρισε στη μεγαλύτερη δυνατή ευτυχία. Υπήρξε στα πάντα που θα μπορούσε κανείς να είναι. Δεν νομίζω οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι πιο ευτυχισμένοι. έω ότου ήλθε αυτή η φοβερή αρρώστια. That terrible disease δεν μπορώ να παλέψω άλλο, δεν μπορώ άλλο να σε καταστρέφω. Η γυναίκα που έγραψε αυτό το σημείωμα φόρησε το μακρύ παλτό της. Γέμισε τις σέπες με πέτρες. Βάδισε στο ποτάμι. Πνίγηκε. Αυτό έγινε το 1941. Το όνομά Virginia Gulf. Η ιστορία δεν είναι μόνο αυτό που έγινε, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Ονειρεύομαι λοιπόν μια άλλη έκβαση αυτής της ιστορίας. Η γυναίκα που έγραψε αυτό το σημείωμα βαδίζοντας το ποτάμι άλλαξε γνώμη αδειάζει από τις τσέπες στις πέτρες κάνει στροφή επιστρέφει «Μπορώ να το παλέψω» λέει και ετοιμάζει το επόμενο έργο της ο τίτλος του «Ένα δικό της σώμα» «Ένα σώμα ανοιχτό στο μέλλον»
1: hey,
2: Και με το shaming τι γίνεται Πώς χωράμε τα σώματά μας σε που δεν επιτρέπουν τις καμπύλες Πώς οχυρώνουμε τους εαυτούς μας σε σχόλια μίσους και ταπείνωση Η φωτογράφος του Σύρις που διατηρεί έναν από τους πιο body positive λογαριασμούς στο Instagram Έχει κάτι σημαντικό να πει
3: ε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνειδητοποίηση αυτή του ότι όλα αυτά είναι μαθημένα. Δηλαδή και εγώ χρειάστηκα χρόνια ενδοσκόπησης, έκανα ψυχοθεραπεία και με, με τα χρόνια δηλαδή έμαθα ότι μισό λεπτό όλα αυτά που ακούω γύρω μου για δεν ισχύουν. Η εικόνα που προβάλλεται δεν ισχύει. Αυτό που λέω στον καθρέφτη σιγά σιγά μου αρέσει όλο και περισσότερο. Εννοείται βοηθάνε και τα social media έτσι Να αρχίσουμε λίγο να ακολουθούμε λογαριασμού οι οποίοι είναι πιο πιο συμπεριληπτικοί, που δείχνουν και άλλα σώματα. Και σιγά σιγά, ομολογώ θέλει καιρό, γιατί καιρό χρειάστηκε για να το μάθουμε. Σε μαθαίνουμε το πώ βλέπουμε το σώμα μα και το πώ βλέπουμε γενικότερα του χοντρικού ανθρώπου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτό που έχουμε απέναντί μα. Δηλαδή, ο άνθρωπο που θα έρθει σε εμά να πει κακά σχόλια, έχει μέσα του λύπη, έχει μέσα του εκνευρισμό προβάλει δικές του ανασφάλειες σε εμάς. Όλα αυτά μαζί τον μειώνουν κάπως απέναντί μας. Μειώνουν δηλαδή το εφέ που έχουν τα λόγια, τα άσχημα. Δεν, δεν είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα το πω είναι δική του ανασφάλεια που την προβάλλει πάνω μας. Δεν έχουν βάση δηλαδή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πρέπει να... Μειώσουμε τη βαρύτητα που τους δίναμε έως τώρα
2: Τι οδήγησε την ίδια ωστόσο σε μια τέτοια αλλαγή φιλοσοφίας ζωής Η λέξη είναι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι πολύ συγκεκριμένο Δηλαδή δεν ήταν ότι
3: μια μέρα Ας πούμε κάποιος μου είπε κάτι και λέω Λοιπόν ήρθες από εδώ και πέρα Πάβεις να σκέφτεσαι έτσι Όπω είπα πριν, ήταν κάτι πολύ στεδιακό. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα προφίλ στο Instagram, άρχισα να ανεβάζω φωτογραφίε πολύ διστακτικά και έβλεπα ότι σιγά-σιγά αυτό κατά μία ενέργεια έχει απήχηση και ότι δεν ασχολείται πολύ ο κόσμο με τα κιλά. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι μόλι ανεβάσω μια φωτογραφία στο Instagram θα πέσουν όλοι να με φάνε και θα μου πούνε, Πού πα έτσι, (laughs) με αυτά τα κιλά. Αλλά δεν έγινε τελικά αυτό και συνειδητοποίησα ότι δεν είναι και τίποτα τρομερό. Δηλαδή, πραγματικά όμως πήρε, δηλαδή δεν ήταν δύο μήνες, μπορεί να ήταν ένας χρόνος με τον οποίο έβαζα σιγά σιγά εικόνες, διάβαζα, ενημερωνόμουν, έβλεπα άλλα προφίλ και έτσι στην πορεία το προφίλ έχει γίνει αυτό που έχει γίνει σήμερα και, γενικο... και η στάση μου γενικότερα.
2: Πόσο ειλικρινές όμως είναι το body positive κίνημα και πόσο οι εταιρείες το αγκάλιασαν με πραγματική αλήθεια και όχι από συμφέρον. Τι πραγματικά ισχύει.
3: Θεωρώ ότι υπάρχουν και τα δύο σίγουρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν εταιρείε που λένε: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να βγάλουμε και άλλα λεφτά. Από εδώ και πέρα, ανεβάζουμε τα νούμερα, α πούμε. Και υπάρχουν και εταιρείε, των οποίων οι ιδιοκτήτε, α πούμε, λένε: Λοιπόν, δεν γίνεται. Πρέπει να γίνουμε στην περιληπτική γιατί αυτό είναι το σωστό. Αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει.
2: Θα συμβούλευε η ίδια ένα κορίτσι που αντιμετωπίζει bullying για τα κιλά και το σχήμα του σώματό τη.
3: Λοιπόν, αρχικά πρέπει να αποδεχτούμε πλέον ότι τα social media είναι ένα τεράστιο κομμάτι στην αυτοεικόνα μα πλέον. Δηλαδή, μα επηρεάζει εξαιρετικά πολύ. Οπότε νομίζω ότι αρχικά θα τη έλεγα να να αλλάξει το τι ακολουθεί στα social media, δηλαδή να βρει λογαριασμού με του οποίου ταυτίζεται καλύτερα, να βρει βρει λογαριασμού οι οποίοι την εμπνέουν και όχι να την κάνουν να νιώθει λιγότερη και από εκεί και πέρα αυτό που είπα και πριν ότι οποιοδήποτε σχόλιο γίνεται τριγύρω μας ε, γίνεται από ανθρώπου ανασφαλής που προβάλλουν τα προβλήματά του πάνω μας νομίζω αυτά τα δύο θα έλεγα σε μια μικρή κοπέλα και η αλήθεια είναι ότι πολλές μικρέ κοπέλε μου στέλνουν μηνύματα και στο Instagram και με ρωτάνε ακριβώς αυτό είναι δηλαδή ένα πραγματικό πρόβλημα
2: στην γαλανοπούλου και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast των φιλικοτήτων της Lifeo για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.
0: Ήταν το podcast για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος, μια συνεργασία της Lifeo με τη στέγη του ιδρύματος Ον